0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까. KBS
1: 열린토론 한상권입니다. 세금 문제가 우리나라 코어디스카운트의 문제가 본질이 아니고 우리나라의 기업들의 PBR이나 PBR, p b r 이 상대 국가들보다 낮은 이유는 결국은 대주주가 아닌 소액주주들을 위한 정치가 없는 거죠. 투자 메리트가 떨어지는 거죠.
0: 증여세를 높게 부과하는 게더 맞는 것 같고 상속세 같은 경우엔 조금 낮아도 괜찮을 것 같다는 라 생각은
1: 해요. 저는.
2: 금투세 폐지는 찬성하고 있습니다. 과도한 세금을 물리는 부분도 있고 저희가 뭐 외국의 기준처럼 뭐 증시를 따라가는 부분도 아니고 부당하게 과세를 하는 부분이라고 생각을 해서 경영자의 이해관계에 있어서는 주가를 띄울 필요가 없어요. 주식의 가치를 높이면 자기의 지분만큼만 늘어나고 나머지는 소액주주들에게 돌아간단 말이에요. 그런 일들이 비일비재하게 벌어지기 때문에 한국증시가 저평가를 받을 수밖에 없는 거예요. 배임행령을 어떻게 막을 거냐를 고민을 해야지 상속 거기서 나오면 뭐 세금 문제 그거는 본질적인 문제가 아닌 거예요.
0: 거리에서 만난 시민 여러분들의 목소리였습니다. 어떻게 들으셨습니까? 우리 주식시장의 해묵은 문제였던 기업 주가 저평가 현상 코리아 디스카운트가 다시 공론회장에 등장했습니다 최근 금융 관련 민생토론회에 참석한 인기 경제 유튜버죠 슈카, 슈카월드 이분이 우리나라 기업들이 종종 소액주주의 이익에 반하는 결정을 내리는 사례들을 지적하면서 코리아 디스카운트 문제를 제기했습니다 여기에 대해서 윤석열 대통령은 상속세 인하와 금투세 폐지 같은 세제 개혁 카드를 꺼내들었습니다. 우리나라 기업들의 주식 저평가 문제는 어제 오늘의 일은 아닙니다. 과연 이 코리아 디스카운트 어디로부터 연유가 됐는지 어디서 시작이 되고 또 문제의 본질은 무엇인지 그리고 정부에서 내놓은 세제 개편을 통해서 과연 이 문제를 해소할 수 있을지 세 분의 전문가와 함께 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
3: 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
3: 토론. KBS 열린 토론.
0: 네 방금 음, 재난 통보가 들어와 있습니다. 방금 7시를 통해서 어, 7시를 기해서 울릉도 독도 지역에 강풍 경보가 발효됐습니다. 유리창 근처 나무나 전신주 주변 그리고 바닷가 주변은 상당히 위험할 수 있습니다. 어, 때문에 어, 안전한 곳으로 대피하시는 게 좋겠습니다. 자 오늘 토론 함께 해주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김우철 서울시립대 세무학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 우석진 명지대 경제학과 교수 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 네 반갑습니다. 이인철 참 좋은 경제연구소장 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 붙습니다. 단문이 50원, 장문은 100원입니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램. 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 참 오래된 것 같습니다. 이른바 코리아 디스카운트 문제. 최근에 다시 뜨거운 주제가 됐습니다. 경제 유튜버 슈카가 수아울린 코리아 디스카운트 문제. 자, 세 분의 진단은 어떠신지요? 먼저 김
1: 교수님부터 말씀해 주실까요? 이번에 대통령께서... 그 민생경제 간담이 하시면서 예. 어 여러 이제 의견들이 나왔는데 그중에 슈카월드라는 분이 코리아 디스카운트를 꼭 해결해야 된다고 얘기하면서 사회적으로 이슈가 됐습니다. 어 단적으로 얘기해서 코리아 디스카운트란 현재 한국의 자아상을 압축한 것 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 우리가 발전해온 어떤 배경 기반 음. 많이 갖고 있는 문제들. 또 이걸 어떻게 해결해야만 하는지 이런 많은 과제를 안고 있는 어런런편편이아었을을이이렇생생합합다다 t l e bit
2: of a l i t t l 이 bit of a little bit of a little 이 i t of a little bit of a little bit of a l i t t l i t of a l i i t i 한 (20위권) 정도 내외예요 뭐 애플이 압도적인 1위고요 네. 애플시가 총액이 거의 한4천조 가깝 수구요 삼성은 지금 우선주 제외하면 한 (450조) 정도예요 그러니까 여덟 배 내지 아홉 배 정도 애플과 좀 덩치 차이가 나고 네. 아시아에서도 사실은 삼성전자가 (1위가) 아닙니다 어. 대만의 (TSMC가) (1위거든요) 네. 여기는 (780조 원의) 덩이를 덩토 덩치가 좀 커져서 예. 삼성전자 1.5배 2, 2배 가까이 몸집이 불어났어요. 거기 지금 상장이 이제 중으로되 있나요 맞습니다. 대만에도돼 네. 있고 뉴욕 증시에도 돼 있습니다. 음. 그런데 어 물론 이제 본질적인 것도 있고 이제 주변 환경적인 것도 있어요. 그러니까 과거서부터 우리나라의 고질적인 뭐 문제들 예를 든다면 한국 증시 저평가 요인을 꼽으라면 배당이 너무 인색하다. 아. 그다음에 대주주들의 지배구조 가 굉장히 좀 복잡하다. 네. 이제 꼬리에 꼬리를 묻는 이제 이 지배 구조부터 시작을 해서 여기에다가 이제 정부 정책의 변동성도 굉장히 좀 심해요. 정권이 바뀔 때마다 조세 정책이 조변 석회하기 때문에 음. 외국인 투자자 입장에서는 어떻게 대응해야 될지 모를 정도로 이제 굉장히 좀 변동성을 키우는 꼴이어서 그런 이제 주변 여건도 있지만 펀더멘털은 뭐냐. 과거에 비해서 삼성이 지금 야 미래에도 계속 뭐 아시아에서 굴지의 1위일까 반도체도 그렇고요 그리고 미래 송장 동력이 뚜렷이 보이지 않아요. 그러니까 이런 펀더멘털이라는 것 자체는 기업이 갖고 있는 본질적인 성장성에 대한 의문이 분명히 거기 가장 큰 자리를 차지하고 있고 그외에 대외적인 뭐 구조적인 거, 지엽적인 거, 세금적인 거
0: 이런 것들은 이 대외 요인 격가지다라는 겁니다. 이제 예. 이뭐 삼성전자만 해도 그렇죠 코스피를 이루는. 어, 대장 기업 중에 하는데 지금 점차 그 성장 동력이 말라가는 것은 아니냐 뭐 이런 이제 의식하는 시선들은 있습니다. 자 음, 여기에 대해서 우석진 교수님 어떠십니까?
4: 어, 우리 이인철 뭐 수장이 너무 좋은 말씀 해주셨는데, 예. 어, 그러니까 재무적 성과는 뭐 비슷한데 우리가 이제 주가로 따져 보면은 우리나라 기업들이 주가 평가가 좀 낮다. 이제 이게 코리아 디스카운트의 현상적인 것이고. 네. 그 원인에 대해서는 뭐, 어, 뭐 많은 것들이 수백만 가지의 이유가 있을 수가 있지만은 뭐 가장 대표적인 거는 지정학적 위치죠. 아. 예, 우리가 어, 한반도에 위치해 있기 때문에 항상 어, 좀 어, 뭐광대국터 사이에 껴가지고 그리고 북한하고 우리가 대치 국면이기 때문에 그 위험이 가장 크고 그래서 그 위험이 점점 커지면은 삼성뿐만 아니라 우리 한국에 있는 기업 대부분은 다 디스카운트를 이제 받게 되는 거죠. 그게 제일 크고 그다음에 나오는 어 이유들이 아까 말씀해 주신 이제 기업들의 수익성과 성장성, 펀더멘털이 좋으냐 이제 이게 나올 거고 그다음에 이제 나올 수 있는 게 기업의 지배 구조가 될거 같아요. 그래서 그렇죠? 네. 어, 아까 말씀드린, 뭐, 뭐, 배당이니, 뭐, 이런 것들도 대부분 다 이제 그 지배 구조에서 파생되는 그런 문제들이거든요. 그래서, 어, 일반 주주 입장에서 봤을 때, 그리고 외국 투자자 입장에서 봤을 때, 어, 우리가, 어, 투자한 거에서 정당한 보상을 받지 못할 가능성이 있다. 어, 이렇게 판단하기 때문에, 어, 주, 주식을 사더라도 좀 싸게 사야 되고, 예, 그렇기 때문에 디스카운트가 이제 발생하고, 어, 그래서 그런 것들이 전반적으로, 어, 어, 통틀어서 우리가 이제, 코리아 디스카운트다 이렇게 부르고 있는 것을 알고 있습니다. 네,
0: 그러니까 주식 투자라고 하는 것이 이제 많은 부분에서 우리 같은 그민들의 부의 어떤 사닥다리 같은 사다리 같은 역할을 한다고 하는데 그래서 지수에 투자하라고들 가장 안정적인 투자는 지수에 투자하라 뭐뭐 뭐 이런 이제 조언을 듣습니다. 근데 성장성에서 보면은 확실히 이제 우리의 증시는 뭔가 그 박스권에 갇혀 있는 듯한 느낌인데요. 그 얼마 전에 2023년도 9월 기준으로 나온 조사 결과였습니다. 2008년 9월에 글로벌 금융위기 이후 15년 동안 우리나라 코스피가 82.6%가 올랐다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 같은 기간에 미국의 나스닥은 533% 올랐네요. 일본의 니케이 평균 주가는 181% 넘게 올랐고요. 대만은 174%가 올랐습니다. 이것도 이제 하나의 그 단면이겠죠. 어, 이소장님, 코리아 디스카운트라는 게 언제부터, 어, 그리고 또 어떤 양상으로 이렇게 나타나고 있고, 왜 지금까지 계속되고 있다고 생각하십니까? 그러니까,
2: 우리나라의 자본시장 역사가 그렇게 길지 않아요. 미국에 비해서. 예. 우리는 1956년도에 이제 자본시장 증권거래소가 이제 첫 이제 개장을 했기 때문에, 어, 뭐, 100년, 200년 역사의 이제 다른 이제 선진국과 비교할 바는 아니지만, 근데 이제 그 시절을 돌이켜보면, 전후 우리가 폐허된 상태였기 때문에 이제 뭐 새마을 운동이라는 잘 살아보자라는 운동이 대부분 노동 집약적 운동 굉장히 뭐 건설업부터 시작을 해서 네. 우리나라에 이제 굉장히 한강의 기적을 이뤘던 산업들을 보게 되면 중후장대한 것들이었어요. 제조업 위주의 그, 그 당시에는 그렇게 하기 위해서는 대기업을 키워야지 낙수 효과를 기대할 수 있던 시기였기 때문에 네. 대기업 위주의 조세 정책이 다 이제 몰리 쏠림 현상이 나타났죠. 그러면서 이제 경제성장의 과정에서 빈익빈 부익부가 나타나고 점차 환경이 제조업 위주에서 조금 탈바꿈해 가는 뭐 성장산업이 이제 옛날에 이제 제조업의 패러다임이 건설 화학 조선 자동차 뭐 반도체 소비재였다면 어~ 이 가운데 이제 사실 많이 바뀌었느냐 바뀐 게 많지는 않아요 후 도태된 건 많지만 그러나 살아남았다라고 하면 반도체 바이오 뭐 게임이라든가 조금 배터리 정도 이제 조선 정도 조선도 이제 중국이 자꾸 이제 아이저가인을 밀리고 있는 상황인데 어 네. 그럼에도 불구하고 아직도 반도체 의존도가 의 거의 20에서 25% 오르내리고 있습니다. 삼성의 전자의 의존도가 삼성전자 우선주를 포함하게 되면 거의 시가총액에서 거의 4분의 1 정도를 차지하고 있고 수출이 20% 이상을 반도체가 이익을 담당하고 있기 때문에 아마 그 기업 측면에서는 재빨리게 미래성장 동력을 빨리 찾아서 뭐 몸집을 뿔리든가 그 산업의 리더가 돼야 되는데 그동안 우리는 계속 추격자형이었잖아요 일본이 잘는걸 모방하면서 따라가는 입장이었었는데 그 이후에 보여주는 게 별로 없어요 삼성이 미래 먹거리가 뭔가를 바로 직시 대답할 수 있는 사람이 많지가 않거든요 네. 그런데도 불구하고 조세정책은 지금 계속 대기업 위주로 좀 쏠려 있잖아요 네. 법인세를 낮춰준다든가 뭐 물론 뭐 정권이 바뀔 때마다 조금의 이제 차이는 있지만 그런 것들이 이제 남아 있다 보니까 과거처럼 이렇게 이제 한국 경제가 굉장히 고속성장하던 시대가 급속하게 지금 퇴색하고 있어요. 아마 인구 구조학적 측면에서 역항아리 모양을 하고 있는 것도 문제고 노동 생산성이 떨어지고 인구의 질적 변화가 이루어지고 있고 여기에다 미래의 먹거리는 보이지 않고 이런 상황이다 보니까 전반적으로 한국 증시가 과거만큼 앞서 말씀하셨던 것처럼 야, 나스닥은 네다섯 배 올랐는데 한국증시는 박스피 2021년만 제외하고 동학개미운동이 있었던 그한 해만 제외하고 거의 1900에서 3000 사이에서 거의 뭐 오르락 내리락 하고 있는 거예요. 네네. 20년 30년 동안. 네네. 그런 현상이 계속 이어지다 보니까 고착화되어 있는 거예요. 한국증시는 투자에도 일부. 물론, 뭐, 이제, 테마를 형상해서, 뭐, 바이오라든가, 2차전지라든가, 주식시장에는 여러 가지 이제 테마가 있긴 하지만, 그러나 큰 흐름에서 보면, 결코 한국 증시 투자해서 먹을 게 없다. 투자해서 메리트가 별로 없다라는 게 아마 고스란히, 어, 이제, 뭐, 코리아 디스카운티 한 역할로, 그리고 이제, 뭐, 북한의 지상적 리스크는 여전히 지금도 존재하는 거기 때문에, 우리는 체감을 못하고, 외국인들조차도 사실은 미사를 쏘인다고 해서 그날 투자 자금을 빼느냐, 과거의 학습 경험상, 이게 단기 전에 끝날 걸 알기 때문에 바로 투자자금을 빼지는 않아요. 예. 대신에 상대적으로 이제 미국이라든가 플랫폼으로 전환하면서 미래의 성장 동력을 찾고 리드하는 기업들의 경우에는 계속해서 이제 고평가되는 그런 형상이 이어지고 있는 겁니다.
0: 예. 우석진 교수님.
4: 아무래도 우리 정시가 정체하고 있는 거는 우리 산업구조 그리고 기업 구조 생태계 때문에 그런 이유가 크죠. 예. 어, 일례로 사실은 이제 뭐이 시장이 좀 활성화 되려고 하면은 혁신 기업들이 많이 나와서 어, 또재계 순위도 많이 바뀌고 어, 또 새로운 기술도 나오고 새로운 아이디어도 나와, 나와서 그것도 보상받고 이런 체계로 가야 되는데 우리가 2010년도 초반에 그런 문제를 사실은 많이 제기했었는데 약간 동물원 같다. 어, 우리 기업 생태계가 동물화를 가진 이런 동물들 같은 이런 표현을 많이 쓰면서 도전도 많이 촉진해야 되고 뭐 그런 세계로 가는 이런 논의를 많이 했었는데 지금 다 그것도 사라졌습니다. 거의 다 포기했고 대통령께서도 같이 다니시는 분들이 다 재벌 2, 3세들하고 같이 다니시거든요. 그러면 은아 결국 저것밖에 는안 되는 모양이다라고 하는 이런 우리 이 혁신 생태계가 거의 뭐 주저앉는 거 아닌가 어 이런 어 것들이 겹쳐지면서 아무래도 어, 우리 그 기업의 어, 혁신 동력들이 좀 사라져가고 있는 거 아닌가? 어전 그렇게 보고 있습니다. 예. 네
0: 근본적인 이제 기업의 가치나 뭐 이런 문제, 체질의 문제도 있다는 말씀이시군요. 네. 예. 근데 이런 문제가 근본적으로 해결되지 않고 장기적으로 이어진다면 우리 자본시장 그 경제
1: 전반에는
0: 어떤 영향이 있을까요? 예 교수님 말씀해주시죠.
1: 네 어, 기업의 가치가 어, 원래 갖고 있던 그, 액면, 본, 질적인 공정한 가치가 따로 있는데도 불구하고 훨씬 저평가돼 있다면, 뭐, 대단히 억울한 일이죠. 대단히 억울한 일입니다. 분명히 세계 1류 기업인데 주가는 2류, 3류다. 그렇다면, 이거는 이제, 둘 중에 하나입니다. 아, 잘못 팔았거나 시장이 틀린 거죠. 근데 둘다 맞습니다. 지금 두 분이, 그 원인을 조금 얘기하셨는데 제가 부가하자면어왜 아, 삼성이 TSMC나 애플 같은 기업이 못 되느냐를 얘기할 필요는 없어요. 네네. 전 세계 인류 교육은뭐 매우 극소수입니다. 그러나 삼성이 비슷한 레벨의 기술 수준이나 혁신 동 혁신 수준을 갖고 있는 기업에 비해서 왜 주가가 현저히 오랫동안 낮은 수준을 유지하느냐는 첫 번째는 우리나라 시장에 상장되어 있던 문제가 하나 있어요. 유동성이 작아요. 우리나라 시장은. 네, 네. 미국이 돈을 많이 푸니까 미국 주가가 엄청 올라가지 않습니까? 았미국이 세계 자본이 집중된 곳이니까 미국 상장을 하고 거기서 상대적인 수준이 높으면 은 그만큼 투자를 많이 받으니까 주가가 올라가죠. 근데 한국은 어, 고만고만한 기업들이 모인 변방의 작은 자본시장입니다. 유동성이 작은, 작, 작다는 은작 점, 지정학적 리스크가 상당하다는 점 최근에 많이 느꼈습니다만 그리고 이제 삼성 스스로가 기업 가치를 알리고 설득하는데 특히 이제 외국의 투자자들에게 상당히 이제 뒤떨어진다는 거고요. 실제로 우리나라 기업은 주가만 낮은 게 아니라 대부분의 기업들은 형편없는 국제 신용도를 갖고 있습니다. S&P나 무디스 같은 곳으로부터 회사에 대한 신용 평가는 상당히 낮은 수준입니다. 아, 그래서 뭐 현대 같은 기업들이 거의 뭐 B급으로 되어 있기 때문에 그렇게 네. 높은 투자 등급이 아니에요. 이런 것들은 우리가 그만큼, 음, 세일지를 못하고 있다. 우리가 그만큼 국제화되지 못한 부분이 있지 않느냐. 네트워크도 그렇고. 네. 뭐, 그런 얘기는 이제 또두분 많이 하셨으니까. 어, 일단 공, 기업이 제대로 가치를 평가받지 못하면 1류 삼성이 핸드폰을 파는 것과 2류, 3류 삼성이 나가서 핸드폰을 파는데 전혀 다른 값을 받게 됩니다. 사실은. 애플이 아이폰이 왜 비쌉니까? 그 기계에 고급 부품만 들어가서 비싼 건 아니잖아요. 그게 애플의 상품이기 때문에 다른 핸드폰도 훨씬 더 많은 이익을 남기면서 높은 가격으로 파는데, 첫째 우리나라 기업들이 해외 경쟁력 또 상당한 이익을 창출하는 데 애로가 있고요. 주식 시장은 직접 자본을 조달하는 시장입니다, 기업이. 간접적으로 은행에서 돈을 조달하는 게 아니고요. 직접 본인이 기업이 시장에서 자본을 조달하는 거예요. 근데 여기서 우리 기업이 주가가 낮다면, 자본을 조달하는 데 있어서 상당히 그 기반이 협소해지는 것이고, 당연히 그 투자, 투자와 미래 성장을 제한하는 상당히 그, 어, 부정적인 요소가 될 겁니다. 어, 마지막으로 기업의 가치는 우리나라의 국부입니다. 이 개인의 것은 아니에요. 우리나라 국민들이 뭐 주식을 소유하거나 국민연금이 소유하거나 다 그런 것처럼 우리의 국부거든요. 우리 국민들이 같이 일궈낸 자산인데 이게 홀값으로 외국인이 사가지고 간다면 이거 국부의 유출인 거죠. 그런 면에서 매우 부정적인 것들이다. 빨리 이것들은 우리가 개선시키지 않으면 안 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 이제 우리가 그 아시아의 금융중심 허브라고 꼽는 뭐 홍콩이나 뭐그 이제 전성기가 지나갔나요? 싱가포르 같은 곳에서 우리가 배울 것은 없다고 생각하세요?
2: 예. 소장님. 이게 지금 우리가 착각하고 있는 게 우리의 경제 규모가 세계 10위권이고 수출은 뭐 7, 8위까지 할수 있는 무역 규모라고 생각하지만 자본시장만큼은 우리는 이제 신흥국이에요. 음. 신흥국으로 편입, 편입이 되어 있습니다. 네. 어, 이제 대규모 이제 자산을 운영하는 글로벌 자산 운용사들이 포트폴리오를 볼때 이제 FTSE의 선진 지수에 편입이 돼 있는지 모건스테이니 인터내셔널 MSCI 지수에 선진 지수에 편입이 돼 있는지 봐요. 근데 우리는 FTSE 선진 지수에는 포함이 돼 있지만 MSCI 선진 지수 이게 더 크거든요. 근데 여기엔 우리는 아직은 신흥국으로 중국과 경쟁하고 있어요. 싱가포르, 홍콩, 싱가포르는 다 선진국으로 편입이 돼서 우리랑 비교 네. 대상이 달라요. 그러다 보니 이 지금 투자, 외국인 입장에서 삼성전자가 아무리 매력적이다 하더라도 이제 신흥국에 배분된 양 자체가 사이즈가 작아요. 사이즈가 작은 가운데서 이제 한국 기업이 거기 들어가 있기 때문에 사이즈가 작은 데 들어가 있기 때문에 이제 편 당연히 이제 이 포트폴리오 비중이 낮아질 수 밖에 없는 거고 우리가 그래서 아마 현 정부 그리고 과거에서도 계속해서 이제 대통령이든 누구든 이렇게 굉장히 지수를 선진하기 위해서 코스피 뭐 5천 시대를 열겠다. 뭐 코스닥 천시대를 열겠다. 그리고 이제 MSCI 선진지수 편입하겠다. 목표는 좋은데 도달한 적이 한 번도 없어요. 그러기 위해선 거기에 눈높이에 맞게끔 우리가 제도 개선을 해야 돼요. 근데전 세계에서 우버가 불법인 나라, 에어비앤디가 불법인 나라, 선진국 가운데 없습니다. 그, 그런 조성된 한국에서 한국에 투자를 한다? 저는 굉장히 꺼릴 수밖에 없는 환경이 이미 만들어져 있고, 음. 여기에다가 지금 뭐, 좀 이따 다시 얘기하겠지만, 세제도 글로벌 스탠드하고는 전혀 역행하고 있는 것들이 굉장히 많아요.
0: 알겠습니다. 네. 어, 이제 이 문제를, 코리아 디스크 디스카운트 문제를 이제 논의장에 올린 그, 분명히 전석재 시죠 어, 슈카월드라는 분. 그러니까 우리나라 기업들이 의사결정을 할때 주주들의 의사에 반하거나 이익에 반하거나 하는 결정을 아무렇지도 않게 한다라는 것은 이제 취지에 발언을 했는데요. 뭐 주식 투자해 본 분들은 아마 기억하실 거예요. 과거에 그 LG화학의 그 물적 분할 같은 경우. 그 원성이 자자했었죠. 그어 우리가 지금 기억나는 떠올릴 수 있는 그 예가 좀 있을까요?
2: LG화학도 마찬가지고요. 그다음에 뭐 카카오도 비슷하고요. 이런 물적 분할이 <웃음> 뭐 불법이 아니기 때문에 음. 이제 이 자본시장법상 불법이 아니기 때문에 뭐 일년에 뭐 수십 개씩 이루어지고 있어요. 네. 그리고 어 이제 사실은 이게 뭐 삼성전자가 이제 여러 가지 사업부분이 있을 수 있지 않습니까? l g 학도 마찬가지로 알자인 배터리 사업을 빼냄으로 해서 이제 모자 동시에 상장함으로 해서 이제. 배터리 사업의 상장성을 보고 이제 엘저하게 투자한 개인주주들은 신주도 못 받고 그리고 이제 모회사에 투자했는데 주가는 떨어지고 그래서 이제 논란이 됐었고 그 결과 이 새로운 신사업을 떠하는 그걸 100% 주주를 갖고 있는 대주주들이 오히려 이득을 보는 음. 이런 양상이 나타났는데 이건 사실은 미국이나 다른 데서도 불법은 아니에요. 그러나 개인 주주들이 가만히 있지 않습니다. 소액 주주로 바로 집단 소송에 들어가게 되면 패소할 가능성이 높기 때문에 안 합니다. 네. 우리나라만 하고 있는 거예요. 그것도 마찬가지 카카오도 카카오 뱅크 카카오 페이 카카오 게임즈 다 밑에 있던 사람들 카카오 밑에 있던 자회사들 하나둘씩 떼어서 상장한 거예요. 네. 그래서 문화 발식으로 뭐뭐 150여 개의 자회사가 만들어지는 굉장히 기형적인 모습이 나타나고 있는 거기 때문에 이게 아마 정말로 이제 이 한국 증시의 이제 굉장히 전반적인 수준을 낮게 질적으로 좀 저하시키는 떨어뜨리는 요인입니다.
0: 소액 주주들을 무서워하지 않는 이유는 그러니까 대주주를 이제 위주로 한 결정 의사결정 체계가 이렇게 돌아갈 수 있는 이유는 어디 있을까요, 우 교수님?
4: 아무래도 우리나라의 그 기업의 지배 구조의 특성이 있겠죠. 그래서 예를 들어서 뭐 아까 수장님도 뭐 다른 예, 많이 들어주셨지만은, 가장 대표적인 예 중에 하나가 이제 삼성 승계 과정에서 사실 나온, 어, 삼성 물산하고 제일모직 합병 중간에 나온 이제 그런 문제인데, 네. 어, 뭐, 그, 이재용 회장에게 승계를 가기 위해서, 어, 제일모직의 주가는 조금 올리고, 예, 삼성 물산의 주가는 조금 내리기 위해서, 예, 그런데 뭐, 레미안 같은 이제 아파트 잘 짓고 있다가 수주 안 하기 시작하고, 그 다음에, 네. 어, 제일 모직 같은 경우에는, 어, 삼성 바이오로직스 같은, 어, 어, 약간 그런 기업들의, 어, 공시를, 어, 잘못해가지고 지금 수사받고 지금 재판받고 있지 않습니까? 네. 어, 그렇게 되면은 사실은 거기에 속한 이제 소액주주들이 특히 삼성물산에 속한, 속한, 가지고 있던 주주들이 여러 가지 이제 그 판단을 들어서 반대했음에도 불구하고 그게 진행이 되는 거거든요, 그냥. 그래서 음. 어, 그러한, 이제, 지배 구조를 통한, 어, 이런, 부당한 지배력을 통해서 소액, 그, 주주들의, 어, 이익을 무시하는 결정들을 하게 된다. 그래서, 어, 아무래도, 어, 이런 기업의 지배 구조, 이런 문제들을, 어, 손을 봐야 된다. 어, 이렇게, 그렇지 않으면은, 어, 소액 주주들이 이렇게, 뭐, 소송을 통해서 우리가 뭐, 보상받을 수 있을지 모르겠지만, 시간도 오래 걸리고, 어, 또, 뭐 반드시 그 보상을 받는다는 어~ 그런 어~ 뭐 보장도 없기 때문에 아~ 우리 아직도 지배구조와 관련된 문제는 조금 더 해결할 어~ 바가 있다 이렇게 보고 있습니다 예 그러니까 우리가 흔히
0: 이제 그~ 오너라고 알고 있는 그~ 재벌 총수가 비교적 작은 지분으로 그룹 전체를 지배하는
1: 것들 이런 것들의 부작용인가요 지금 어~ 코리아디스카운트의 이제 기업 내부적인 문제로 들어가면 공통적으로 지적 하시는 것 같아요. 저는 연관성을 뭐 굳이 부진하, 부인하고 싶지는 않아요. 하지만 네. 오직 오너 경영 때문에 이렇게 됐다고 하면 은 과연 우리가 문제를 해결할 수 있을까요? 아 그리고 이렇게 정말, 어, 정말일까 정말한 번쯤은 우리 한번 마음을 좀 열고 한번 생각해 보자 이거예요. 네. 물적 분할 오너가 꼭 시켜서 한 거예요? 오너가 물적 분할하라고 한결같이 시킨 거 아닙니다. 음. 물적 분할이 대표적으로 어, 주주의 이익을 이제 어떻게 보면 훼손하는 그런 선택이었는데 이게 오너 경영 때문에 하는 게 아니라 제 생각은 우리나라 기업의 어떤 시스템 문화가 기업을 경영하는 그 경영 행태가 상당히 그 후진적이라는 겁니다. 네. 그러니까 시장 친화적이지도 못하고 어 상당히 이제 뒤떨어져 있는데 그 이유는. 미국에서 만약 이러한 일이 벌어졌다면 집단소송 갈 필요도 없어요. 그날로 미국 주가는, 그 기업의 주가는 거의 한 자리 숫자로 떨어집니다. 네네. 100에서 거의 한 자리 숫자로. 아, 그렇죠. 미국은, 한계가 없죠, 네. 미국은 주식시장에서 모든 회초리를 담았습니다. 하루아침에 조금만 실적이 부인하거나 예상과 달리 나오면, 거짓말했다는 그런 또 우명, 의심을 받거나 하면은 순식간에 수직으로 주가는 떨어뜨리고 그 기업은 거의 뭐 CEO가 존속할 수가 없습니다. 예. 네. 그래서 제 말씀은 어 이런 기업 경영인들이 또는 오너가 이런 결정을 내리고도 아무렇지도 않을 수 있는 우리의 기반이 더 문제라는 거죠. 네. 그중에 하나가 어 오너 경영도 영향을 줄 거예요. 하지만 오너 경영이 없어졌다고 해서 순식간에 <웃음> 우리나라 기업이 그 여러 가지 생각하는 기업 내부적인 문제에서 오는 디스카운트가 사라질 거냐? 음. 저는 그건 너무 단순한 해석이다 이렇게 좀 보고 있고요. 우리가 예를 들어서 기업 실적 수준이 되면 우리 CEO들이 훌륭하지 않습니까? 그런데 어, 제대로 얘기를 안 해요. 이번 삼성의 적자가 반도체 부분은 얼마고 휴대폰 부분은 얼마고 알아야 되는데 네. 애널리스트도 모른다고 합니다. 근데 이런 이게 말이 안 되는 거예요. 어, 우리의 그런 그 기업 을 둘러싸고 있는 산업 환경이 생태계라고 할수 있겠죠. 상당히 투명하지 않다는 것이고, 뭐 그런 면에서 이제 뭐 민주적이지 않을 수 있어요. 예. 왜냐하면 주주가 소유자인데 그 정보를 공해 주지 않는 거는 그는 안안 되죠. 게다가 주, 주주의 이익에 반하는 결정을 내리고도 주주가 상당히 강한 비판과 불만을 갖고 있음에도 불구하고 미국과 같은 통로가 미국과 같은 채널들이 별로 없어서. 어, 기업들이 어떻게 보면 은 그런 행위를 하고도 어 지나갈 수 있는 그런 어떻게 보면 후진적인 우리 기업 생태기 기업 그 문화가 경영 문화가 좀더 근본적인 원인 아니겠느냐. 이것은 단지 오너 경영에만 탓을 돌릴 건 아니고 오랜 시간 동안 우리가 짧은 시간 안에 기업들이 성장해 오면서 미쳐 그야말로 이렇게 좀 아, 뒤처진 부분이라 할수 있죠 그런데 그런 것들이 가장 저는 문제라고 생각합니다
0: 규칙과 제도와 제재와 심판
1: 그런 문제예 견제 시스템이 없는 거죠 시장 내에 그
0: 대통령이 직접 나섰습니다 이번에 그 민생 토론회에서 어~ 자본시장의 규제 완화 세제 개편 뭐 이런 문제를 가지고 이제 문제 해결에 접근하고 있는 것 같습니다. 자 세금 제도부터 먼저 볼까요? 국내 기업들의 가치 세금 제도를 혁신함으로써 가치를 올릴 수 있을까요? 이건 우 교수님.
4: 뭐 저는 뭐 상당히 이제 엉뚱한 발상이라고 좀 생각이 되는데, 에뭐 예, 그 주가에 미치는 뭐 수백만 가지 이유가 있고 그 중에 이제 하나 주가도 영향을 주겠죠 왜냐면 이제 세후 수익률에 영향을 주기 때문에 궁극적으로는 영향을 주, 줄 겁니다 그게 궁극적으로. 음, 네, 네. 데그 아까 말씀드렸듯이 우리나라 그 코리아 디스컨트에 가장 큰 영향을 주는 거는 지정학적 위치예요. 그래서 평화를 우리가 관리를 잘 못하면은 백약이 무효한 겁니다. 그래서 그거를 먼저 관리해 주는 게첫 번째고 두 번째는 이제 우리나라가 양도소득세가 과세가 되고 있는 나라입니다. 우리나라가 네. 과세가 안 되는 게 아니고 과세가 되고 있고 세법상 대주주 그 다음에 뭐 비상장 주식. 그 다음에 해외 주식, 장외 거래, 이런 거 다, 지금 다 과세가 되고 있는 거예요. 네. 그리고 과세가 안 되는 거는 이제, 어, 세법상 대주주가 아닌 사람들에 대해서 지금, 우리 과세를 사실 포기하고 있는 건데, 음. 어, 이게, 어, 예, 컨대 뭐, 지금 금투세가, 금융투자소득세가 이제 내년에 이제 들어올 예정인데 이거를 지금 폐지한다는 거 아니겠습니까? 네. 그 대상이 사실은 될 사람이 그렇게 많지가 않습니다. 왜냐면은, 하 기본공제를 5천만 원을 주고 거기다가, 어, 금융소득 원천 간에 어, 손익을 통산을 해주고 거기다가 5년 2월 공제해주기 때문에 실질적으로 어 이것 때문에 영향받는 사람들은 그렇게 많지가 않을 거예요. 그렇기 어. 때문에 예. 뭐요요런 이제 세제를 개편한다고 해가지고 주가가 뭐뭐 뭐 만약에 도입되면 약간 유동치겠죠. 근데 시간 지나면 어 대부분 다 회복될 걸로좀 보거든요. 그래서 대통령이 좀 너무 과도하게 지금 과정에서 말씀하시는 거 알겠습니다. 아닌가 싶습니다. 다른 의견 있으십니까?
1: 어, 금투세 폐지 같은 게 이제 또 기업 가치 영향 이런 문의가 되고 있습니다. 아까 제가 말씀드린 것처럼 우리 자본 시장에 이제 덩어리가 작다고 외형이 너무 작아요. 볼륨을 키워야 되는데 그러려면은 국내 저축이 이제 가능한 한 부동산이나 이제 다른 분야로 가기보다는 어, 주식 시장으로 와주기를 바라는 마음이 있죠. 그러려면은 끌어당기는 유인이 있어야 되는데 음. 주택은 일가구일택이이 상당한 이익이 나더라도 어 비과세로 갑니다. 노, 아주 높은 네네. 고가주택이 아니면. 그러니까 상당한 세제 인센티브가 있는 거죠. 그러니까 부동산으로 다가 있는 겁니다. 우리 70%가. 금융자산 비중이 가장 낮은 나라예요. 그러니까... 주시장 사이즈가 작은 거고 주시장 사이즈가 작으니까 주가는 당연히 저평가되는 이런 압수환이 있거든요. 유인이 그러니까 될 것이다 라는 말씀 가능하면 네. 어 그런 부동산 투자로 가는 돈들을 음. 가지고 오려면 조금 음, 일시적일지 몰라도 한시적으로라도 그런 세제 유인을 주는 건 어쩔 수 없겠다 이렇게 생각하고 있습니다. 소장님? 네. 네. 줄수 네. 있다고 봅니다.
2: 근데 이제 어 주식 관련한 세금을 말씀을 드리면 크게 보면 이제 우리나라가 이제 글로벌 스탠드하고는 좀 역행하고 있다고 저는 봅니다. 왜냐하면 우리는 지금 거래세도 받고 있고 그리고 주식 양도세도 걷겠다라는 입장이죠. 있고요. 실제로. 그러니까 이제 이중과세 논란을 차지해 두고래도 거래세라는 건 아니 내가 삼성전자 올해 투자해서 마이너스 났는데 매도할 때 매도 금액의 0.18% 올해는. 거래세요. 내년에 0.15% 내야 됩니다.
0: 그런데
2: 아니 손해 봤는데 왜 나한테 거래세를 받지? 이건 통행세 개념이에요. 예, 예. 그러니까 미국이나 이 선진국들은 거래세를 받지 않습니다. 음. 양도 차익에 대해서 소득이 있는 곳에 세금을 낸다는 조세주의 원칙이 명확하게 설립이 돼서 1996, 1966년대부터 미국은 아예 이제 양도소득세가 없습니다.
0: 양도소득세가 없어요.
2: 아까 그러니까 거래세, 거래세. 거래세가 증권 예, 거래세가 없고 예. 양도 차익에 대해서 과세하고 를 있습니다. 네네. 그리고 양도 차익에 대해서도 연도별로 1년 이내 거둔 차익이냐 1년 이상 장기 투자에서 거둔 차익이냐에 따라서 세율을 달리하고 있어요. 그런데 우리나라의 경우에는 지금 내년까지 낮아져서 사실은 이 증권거래세도 기존에 0.25%였습니다. 여기 농특세가 들어가 있어서 그래서 내년까지 0.15%로 낮추겠다고 라 했는데 더 내려가는 게 아니라 0 2 5가 하한선 가이드라인입니다. 근데 이것도 상대적으로 거래세를 받고 있는 이제 다른 국가들과 비교해도 높아요. 중국만 하더라도 증권거래세는 0.5% 정도. 그러니까 중화권도 우리보다 더 낮게 받고 있어요. 그러니까 통행세는 대부분 우리는 단기 투자, 굉장히 단타 매매를 하고 있는 개인들이 거의 대부분네요. 근데이 세수가 만만치가 않아요.
0: 거래량에 따라서 적게는 매, 매년 6조 원에서 10조 원이 넘을 때도 있습니다. 네, 그러면 어, 네. 이런 이제 주식 양도세도 잠시 후에 좀 자세히 얘기를 나눠볼 텐데요. 그 상속세율 얘기도 좀 해보겠습니다. 상속세율 인하에 대해서 역시 그 찬반 뜨거운데요. 음, 우리나라의 상속세율이 OECD 안에서 좀 어, 높은 수준, 뭐 프랑스 수준이라고 하는데, 어, 어떻습니까? 이로 인해서 나타날 수 있는 문제는 뭐가 있을까요?
1: 이번에 상속세와 또 어, 코레디스카운트가 같이 연계가 돼서 어, 문제가 또 됐는데요. 우리나라 상속세는 매우 높습니다. 아, 세계 1위라고 해도 되는데, 일본이 아. 55%고 우리나라가 네. 50%입니다. 네. 프랑스는 우리보다 좀 낮아요. 그 아. 근데 우리는 이제 대기업 오너 패밀리인 경우에는 이제 할증과세라고 래서 50% 20%를 더 내니까 60% 세율이 되, 되기 때문에 이제 가장 높다 이렇게 말씀을 드리는 거고요. 그러니까 뭐 국민들이 이제 다 아시지만 어 100원을 평생 1궈냈으면은 이제 60원을 국가에 세금으로 내는 거죠. 그래서 상당히 이제 보통 음 인류가 아 어떻게 받아들이기 힘든 실지 현실에서 50%라고 그러더라고. 50%를 넘는 세율은 수용 가능성이 매우 낮다. 이렇게 이제 저항 저항이 강하다 이렇게 되어 있는데 상속세율이 현재 그런 수준에 있는 건 맞습니다. 자, 상속세제가 주는 기업의 경영과 관련해서 문제는. 뭐, 일단은, 안정적인 기업 승계를, 경영권의 승계를, 어, 어렵게 하는 건 분명히 맞습니다. 그래서, 음, 거의 모든 기업들이, 중소기업, 중견, 대기업 다, 특히 이제 고령화가 돼가는 국민에 들어서면, 한숨이 나올 수밖에 없는 거죠. 이제 네. 기업이 절단이 나는 상황에서 어떻게 하면 이 지분을 확보해서 계속 아, 경영권을 유지할까왜 과도한 이제 시간과 노력을 쏟는 거예요. 그러니까, 어, 뭐 아시지만 여러 그래서 편법적인 일도 있었고 거기에 따른 또 사회적인 무리가 있지 않았습니까. 그래서 이런 것들은 아까 말씀드린 오히려 코리아 디스카운트의 원인이 되고 있어요. 음. 기업들이 이런 상속세 부담을 어떻게든 간에 줄여보려고 다소 무리한 이제 그래서 우리나라 제일 큰 기업에 선대나 또 지금이나 예, 알겠습니다. 유사 문제로 다 외국에 상당히 어떻게 예, 예. 보면은 안 좋은 음, 있었는데 이런 것들이 어, 좀 문제가 되고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 자 그러면 이제 기본적으로 이제 교수님께서는
0: 상속세 완화 이것 자체도 코리아 디스카운트를 해소할 수 있는 하나의 방식이 될수 있다. 네 이게 주는 아니고요 우리 예, 교수님 말씀대로 예. 여러 음. 가지 중에 하나죠. 이게 메인은 아닙니다. 예. 예. 그러면 특히 이제 대주주 중심의 지배구조 개선 문제에 있어서 그러니까 소액주주의 의사 결정권이 보호받을 수 있는 것들 그러니까 상속세를 낮추는 게 이제 기업 지배구조 개선엔 음~ 어떨 것 같습니까 이 소장님 어~ 상속세를
2: 낮췄다고 해서 기업의 지배구조가 뭐~ 더. 이제 뭐 좋아진다. 물론 뭐 이제 상대적으로 이제 경영권을 방어하거나 아니면 이제 적대적 이제 M&A에 대해서는 이제 상당히 좀 대주지 입장에서는 이제 견제할 수 있는 수준인데. 근데 네. 사실은 이게 타이밍이 별로 좋지 않다. 왜냐하면 전부 일 년에 최근 나왔던 것들이 전부 뭐 공매도 폐지한다든가, 주식 양도세 기준 을 완다 한다든가, 아니면 금융투자 소득세를 폐지한다든가. 여기다가 이제 뭐이 상속세까지 꺼내야 되니까. 뭐 부자 감세 대부분 혜택 받는 사람들이 부자고 대기업 오너가 일가이다 보니까 이게 이 타이밍도 좋지 않고 그러나 교수님 말씀하셨던 것처럼 이제 우리나라 기업이 현재 상속세 체계에서는 세번 기업을 상속하면 기업이 소멸하거나 아니면 국유화 되거나 아니면 네. 경영권이 사모펀드로 넘어가는 사례가 직접 나타나고 있습니다. 그래서 삼성도 뭐 26전 상속 받아서 12조 원 내려고 하면 12조원이라는 건 국지국지 간 세계, IT 기업들을 세네 개를 인수할 수 있는 자금이거든요. 그걸 5년 분납하기가 어려워서. 지금 삼성 계열사 주식을 처분하고 있거든요. 특히나 여기만 문제가 있는 게 아니라 넥슨은 더 심각합니다. 여기 현금이었기 때문에 주식을 이제 물납했는데 4조 7천억 원 음. 역대 두 번째로 많은 우리나라에서 두 번째로 많은 상속세를 받았기 때문에 국고로 왔기 때문에 지금 국고로 4조 7천억 원인데 이거 매각이 안 되고 있어요. 그러니까 아, 국가가 손실이 나고 있다는 겁니다. 현금화하는 거는 정부의 과제인데 예. 두번 이제 입찰 시켰는데 유찰이 됐어요. 음흠. 자 그러다 보니 아, 이게 지금 뭔가 잘못되고 있구나. 예. 1999년 상속세법 바뀐 이후에 30억 원 초과하게 되면 50%로 이제 상속세율이 정해진 이후 물가는 거의 두배 올랐고요. 임금 두세배 올랐음에도 불구하고 이건 지금 고정돼 있어요. 그러다 보니 아마도 서울의 중위 주택을 갖고 계신 분도 상속세
0: 내야 됩니다. 알겠습니다. 네. 어, 그리고 또 정부가 소액 주주를 보호하기 위한 구체적인 보호막 조성에 나선다는 이야기를 지금 하고 있습니다. 전자 주주총회 그리고 이사진의 손해배상책임 강화를 명시한 상법 개정안 어, 어떻게 평가를 하십니까, 우 교수님?
4: 뭐 아주 뭐큰뭐큰 뭐 변화는 아니고 이제 예, 뭐, 뭐 주주 소액주주 입장에서 보면은 뭐전제주총을 하게 되면은 아무래도 접근선이 좀 향상이 되니까 우리 목소리를 조금, 어, 더 알릴 수 있는 그런 창이 뭐 되고 예컨대 뭐, 어, 그동안은 귀찮아서 못 갔는데 어내 의사표신 할수 있다. 아 뭐그 정도 의미라고 생각이 되고요. 그어 다음에 뭐이사진의뭐 손배 책임 강화 이런 것도 뭐 같이 생각해 볼수 있는데 음. 예. 결국에는 어, 법정에서 얼마큼 어, 책임을 물을 수 있을 것인지 그 논의를 다시 해야 되기 때문에 뭐 이러한 변화는 뭐 긍정적인 변화지만은 사실은 뭐 크게 예, 뭐 영향 줄건 아니다. 이제 이렇게 네. 보여지고 아까 그 상속세 문제로 돌아가시러 조금 돌아가 보면은 저는 대통령이 이제 그런 말씀 하셨다는 거에도 굉장히 깜짝 놀랐습니다. 사실은. 네. 네. 대통령이 국내 대통령이지 기업의 대통령은 아니지 않습니까. 예. 네. 네. 기업의 목소리를 너무 강하게 어, 이렇게 말씀해 주시면은 어~ 저는 국민통합에 아주 맞지 않다는 생각이 좀들고요 음. 그리고 어~ 지금 이게 지금 한국세가 높아 가지고 기업의 주가를 내린다는 그런 얘기 아니겠습니까 네. 그런 얘기는 진짜 어~ 그 배임행위나 아니면 시사조정 행위를 한다는 얘기인데 아. 그 대통령이 그걸 정당화시켜 주고 있기 때문에 상당히 좀 곤란한 얘기다 그렇게 보여지고 어~ 그리고 어~ 예컨대 뭐~ 뭐 기업이 뭐일조 원을, 그러니까 그 상속받는 재벌이 일조 원에 세금을 내야 돼 가지고 이거를 5천억으로 깎아 준다. 네. 그러면 주가를 정상화 시킨다는 그 논리 아니겠습니까? 재벌이 왜그왜그정상화 왜 시키겠습니까? 5천억도 세금 내야 되는데 역시 수단이 있다면 내릴 겁니다. 그래서 음. 어 대통령님께서 좀 생각을 한번 다시 한번 해보셔야 되지 않나 그렇게 생각합니다. 예.
1: 네, 김 교수님. 어 주주 권익을 보호할 만한 제도적인 장치들을 아 다른 나라에 있는 것 없는 것다 포함해서 적극적으로 도입하는 건 바람직하다고 생각합니다 현재 상황에서는 상법에 특별한 규정이 없기 때문에 보호 장치가 없기 때문에 어 가처분 신청이나 뭐 집행정지 권한 소송 뭐 이런 걸로 이제 주주들이 아주 소극적으로 밖에 문제 제기를 할 수가 없거든요 그래서 아. 전자투표제도 저는 뭐전자주청 괜찮고 어 그런 것들이 이제 목소리를 키울 수 있는 부분이 있으니까 집단소송 부분도 좀 생각해 볼 필요도 있을 것이고 어 저는 뭐 제도적인 뭐 이걸 영원히 그런 거에만 의존하는 건 저는 원하지는 않습니다만 어 어떤 징검다리로서 어 왜냐면 주주가 무서워야 되거든요 어 그래서 의식을 해야 하고 어 그렇다고 생각합니다.
0: 네, 방금 김 교수님께서 말씀하신 부분 중에 소액주주가 스스로의 권리를 지킬 수 있는 방안 이거 참 중요한 부분인 것 같고요. 그러니까 대주주들이 소액주주의 이익에 반하는 의사결정을 원청적으로 하지 못하도록 막을 수 있는 바람직한 방법 좀 간단하게 좀 예, 들어볼까요? 지금도 사실은 소액주주
2: 운동이 있어요. 이게 대주주들의 사실은 이 견제할 수 있는 게 이사회거든요 이사회에서 이제 결정이 내려지는데 근데 그 이사회가 다시 또 대주주들의 이제 거수기로 전략을 해서 음. 모든 안건이 거의 일사천리로 반대가 거의 없다는 겁니다 네, 네. 그럼에도 불구하고 지금 소액주주들의 경우에는 이제 십시일반으로 같은 목적에 특히나 이처럼 이제 어~ 뭐 물적 분할을 통해서 이 소액주들의 이익을 침해하는 행위라든가 아니면 여러 가지 이제 이제 이~ 오너 리스크를 좀 차단하기 위해서 노력을 하고 있는데 아직까지는 이제 활성화되지는 않고 있어요 그러다 보니 우리나라에서 가장 큰 대주주라고 하면 국민연금이거든요 천조원의 자산을 갖고 있는 국민연금이 대부분의 대기업의 대주주여서 뭐스튜어드십 코드를 통해서 적극적인 의사 개진을 하고 있음에도 불구하고 이것도 정권의 붙임에 따라서 그~ 이제 이사장이 누구냐에 따라서 이제 특정 기업에 대해서 굉장히 공격하는 것에 대해서는 굉장히 좋지 않은 시각도 있기 때문에 아마 앞서서 이제 뭐 소액 주주의 주주청에. 부터 시작을 해서 아니면 이제 이사진의 이제 손해배상 책임을 강화하는 것들 상법 개정 사항이에요 아. 개정되면 하나 둘씩 좀더 개선이 될 겁니다. 그럼에도 불구하고 과연 이대주주를 견제할 수만한 오늘과를 견제할 수 있을 만한 어떤 이그 지금 견제할 만한 제도적 받침이 되지 않는다면 크게 개선되기는 좀 어렵지 않나라는 생각을 합니다.
0: 네. 열린 토론 일부에서는 1월 중순 민생토론회 이후 다시 뜨거운 논의의 대상이 되고 있는 한국증시의 오랜 고질병 코리아 디스카운트에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 지금 시각은 8시 4분 지나고 있습니다. 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자 여러분들의 의견 들어보겠습니다. 정희진문자게스터 전해주시죠.
3: 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 지금은 운동 중님. 코리아 디스카운트 원인은 지정학적 위치도 있지만 소액주주를 외면하는 우리나라 경영 현실도 있는 것 같아요. 소액주주의 의견을 반영하고 보호할 수 있는 정책이 현실화되어야 합니다. 해주셨고요. 오팔사룡님. 세계적 경제성장을 이룬 나라치고는 주식시장에서 평가가 박한 것은 사실입니다. 코리아 디스카운트는 해외에서도 우리나라 기업의 투자를 꺼리게 만드는 게 문제 아니겠습니까? 자본시장에서의 문제보다는 기업문화나 경영철학들이 선진화되지 않은 건 아닌지 돌아봐야 합니다. 칼칼한 버섯칼국수님, 코리아 디스카운트 해결해야죠. 다만 촘촘하고 현실적인 해법이 필요합니다. 대기업 지배구조 개선, 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보, 아직 갈 길이 멀어 보입니다. 정부와 정치권은 눈앞에 보이는 총선용 공약이 아닌 근본적인 혁신 방향을 고민해야 합니다. 0 1 1 1 1 일본의 경우 저평가 기업은 원인을 파악해서 반성문쓰고그 후에도 계속 저평가로 남아있으면 2026년부터 상장 폐지시키겠다고 경고했죠. 우리나라 상장사 1000곳이 넘는 기업이 주당 순자산가치가 저평가되는 코리아 디스카운트가 계속되고 있습니다. 정부는 조속히 기업 가치평가 프로그램을 도입해 운영하길 바랍니다. 3 5 4 0 상속세가 세계적인 수준이라면 기업 경영자 입장에서 부담이 큰건 사실이겠죠. 기업 경영에 위기가 된다면 손을 봐야겠지만 코리아 디스카운트 해소에 얼마나 도움이 될지는 지켜봐야 할것 같아요. 9780님 상속세를 깎아준다면 기업의 고착화된 승계 문화를 개선할 수 있을까요? 과연 상속세 인하가 코리아 디스카운트 해소와 어떻게 연결이 되는지 정확한 조사와 평가가 필요할 것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 오늘은 코리아 디스카운트 현상, 그 원인과 해법에 대해서 살펴봅니다. 우석진 명지대 경제학과 교수, 이인철 참 좋은 경제연구소장, 김우철 서울시립대 세무학과 교수 세분 모시고 이야기 나눕니다. 자, 아, 코리아 디스카운트 해소를 위해서 정부에서 내놓은 다른 방안이 있습니다. 금투세, 금융투자소득세의 폐지인데요. 어. 원래 이제 원래 계획대로라면은 내년 1월 25년 1월부터 시행될 예정이라고 하는데 요 어떤 내용들을 담고 있습니까, 소장님?
2: 아 금융투자소득세라는 건 금융상품이 여러 가지가 있어요. 우리가 뭐 주식도 있고 채권도 있고 펀드도 있고 해외 주식 투자하시는 분들 요즘 많아졌고 금에 대한 관심도 많죠. 이런 여러 가지가 있는데 이런 금융상품에 투자해서 이제 이득을 봤을 때낸 세금입니다. 손해를 보면 이제 관련, 없습니다. 내지 않아도 네. 되는데. 네. 네. 다만 이제 주식의 경우에는 이제 5천만 원 이상 수익이 냈을 경우, 어, 3억 원 이하라면 20%의 세율을 그리고 나머지 금융상태에 대해서는 200, 어, 250만 원 초간, 아, 금액에 대해서 20에서 2 5트 세율을 매기게 되는데. 네. 이게 말씀하셨던 것처럼 이제 2020년 법안이 통과됐어요. 그런데 아, 그래서 이제 2023년 시행 예정이었습니다만 여야가 당시 합의를 했거든요. 2년 전도 연장을 해서 내년 2025년 시행될 예정이었는데 윤 대통령이 아마 올해 초 이제 한국거래소 방문했죠 개장식 방문하고 또 2주 만에 또두번 방문해서 금수저 시행 유예가 아니라 여야가 합의했던 건 유예였는데 유예가 아니라 아예 폐기하겠다라고 이제 선언하면서 네. 지금 이제 논란이 있는 겁니다.
0: 예. 최상목 경제부총리가 이런 말을 했습니다. 금투세 폐지는 1,400만 주식 투자자 펀드까지 합치면 2천만의 투자자를 위한 혜택이다. 이런 금투세 폐지로 중시 투자 수요를 어느 정도 확대할 수 있을까요? 김 교수님.
1: 네, 아까 말씀드린 대로 특히 자산가 계층의 경우 주식 투자 아무래도 위험하거든요. 그래서 그렇게 많이 하지 않습니다. 그런데 이제 세제 유인이 이번에 상당할 수 있기 때문에 그거는 일정 정도 자본 유입의 유인으로 작용할 것이다 아. 이렇게 보고 있고요. 일반 소액 그 투자가들은 뭐큰 해당사항이 없고요. 이미 금투세에서도 사실 5천만 원 이상 수익을 내는 건 쉽지 않고 네. 지금 법에서도 소액주주는 세금을 내고 있지는 않습니다. 그래서 자산가 계층을 상대로 해외로 나가거나 부동산 유예하기보다는 이제 주식으로 당기는 힘이 상대적으로 더 많이 작용할 것이다. 일정 부분 도움이 된다 이렇게 보고 있습니다.
4: 네.
0: 다른 의견들 있으십니까?
4: 뭐... 뭐. 원래 과세가 되면은 경제 활동 위축시키니까 그거를 뭐 없앤다 그러면은 활동은 경제 활동은 뭐 조금 더 되겠죠. 그래서 증시 활성화에 도움은 되겠지만은 그게 또 얼마나 많은 도움이 될지는 또 따져봐야 되는 문제인데 지금 금투세 이전에 지금 지금 세제도 굉장히 기형적이거든요. 아. 예컨대 만 원에 사가지고 50억이 되면은 세금을 내지 않는데 50억에 사가지고 50억 만 원이 되면 또 세금을 내요.
0: 다시 한번 말씀해 주시겠어요?
4: <웃음> 만 원에, <웃음> 네. 만 원짜리 주식을 사서 50억이 되잖아요. 예. 그럼 세금이 없어요. 예. 근데 50억에 사가지고 50억 만 원이 되면은, 예. 그럼 그만 원에 대해서 세금을 내야 돼요.
0: 아, 50억을 초과하는 부분에 그 대해서. 대해서 내기 때문에.
4: 때문에. 예. 예. 그러니까 사실은 저 엉터리, 엉터리고, 그 다음에 우리가 펀드에 투자하면은 배당 소득을 내는데, 또 주식을, 개별 주식을 사고파면 또, 소액에 대해서는 또 세금을 안 내요. 그래서 음. 굉장히 많은 모순이 있기 때문에 이거를, 어, 해결하는 게 필요하고, 지금, 그대로 폐지하게 되면은, 지금 이 모순 그대로 안고 가게, 되는 거예요. 그리고, 우리가 이제 아까 그 소장님께서 거래세 말씀해 주셨지만은, 거래세는 지금 내려가는 추세거든요? 네. 그럼 매년 세수가 1.5조에서 2조씩 지금 줄어들고 있는데, 요거에 대한 조치를 지금 하지 않는다는 것 같아요. 그러면은, 음. 금투세에서 새로 들어올 뭐, 세수 한 2조 원, 그거 없어지고, 거래세에서 원래 들어와야 될 세금, 그것도 없어지고, 그러면 3, 4조의 세수가 매년 생각보다 더 많이 결손이 생기는 겁니다. 그러면 네. 대통령 입장에서 이 결손을 어떻게 메울 것인지에 대한 음. 책임감 있는 대안이 나와야지. 그거 없이, 어, 나는 선거가 앞에 있으니까, 어, 지난, 어, 작년에 공매도 폐지 한번 해보니까, 어, 선거가 굉장히 좋은 것 같아. 어, 이거 이어서 나는, 어, 금융 관련된 세금, 어, 폐지할 거야. 이건 너무 선거를, 어, 바라본, 어, 그런, 어떻게 보면은 조금 책임감이 좀 결여되는 그런 정책 아니었나. 아, 그렇게 보고 있습니다. 예.
1: 그런 지적, 어, 할수 있다고 봅니다. 아, 그렇지만, 네. 제가 조금 반바, 이견을 좀 제시하고 싶은데. 지금 음 금투세가 저는 기존 세제를 조금 더 개선한 거라고 분명히 아. 믿고 있습니다. 그런데 이게 왜 이렇게 됐느냐 금투세가 여러 번의 유예 끝에 이제 폐지의 길로 지금 가고 있는데 누가 이렇게 만들었느냐 윤 대통령일까요? 아닐 겁니다. 음. 윤 대통령 전에는 그럼 왜그잘 만든 세제를 유예를 했을까요? 그리고 또 대선 전에는 양당이 다 거의 합의를 해서 네. 국민이 원하기 때문에 저는 더 좋은 세제지만 국민이 원하지 않으면 그 세제는 생명력이 없, 없다는 없걸 이번에 절실히 느꼈습니다. 그래서 어 물론 합리적인 과세 방식은 얼마든지 이제 국민 생각과 다를 수 있는데 세제의 어떻든 그 설계의 근간은 국민이 원하는 바를 반영하는 건데 물론 이게 너무 비합리적이지면 안 되죠. 알겠습니다. 국민들은 다소 불합리한 점이 있더라도 현 상황에서 세금을 경감해 주는 방안. 새로운 음. 금투세는 이제 거부하는 게몇 년에 걸쳐서 지금 나왔기 때문에 저는 많이 안타깝습니다만 일단 국민 뜻을 쫓는 것 아닌가. 이 법안은 문 대통령도 유예를 했고 뭐 이제 폐지되고 이런 건데 이 정권에 관계가 없는 것 같아요. 윤 대통령이
0: 이제 글로벌 스탠다드도 거론을 했습니다. 다른 나라와 이제 비교를 할 필요도 있을 것 같은데요. 이런 주식 투자 소득에 대한 세금, 우리나라가 과도한 편입니까, 소장님? 그러니까 앞서 제가 이제 우리나라는 거래세도 받고,
2: 그리고 양도 차익에 대해서도 세금을 냅니다. 라고 이제 말씀을 드렸는데, 이중과세 하는 데는 많지 않습니다. 선진국은 대부분 자본 이득에 대해서 양도 소득세를 걷고 있는 게 맞고요. 거래세 자체도 세율이 좀 높습니다. 순차적으로 낮아진다 하더라도 내년에 어. 0.15% 증권거래세가 낮아진다 하더라도 이것도 높고요. 어, 또 하나는 뭐냐. 이게 지금 금융투자소득세 폐지로 약 15만 명 정도가 혜택을 받아요. 이분들이 한 개인투자자가 1,400만 명이라면 1% 남짓인데 세수는 한 1.5조 정도. 그리고 네. 그 전에 이제 주식 양도세 기준 이제 상향했잖아요. 대주주 기준 10억에서 50억 원으로 상향 조정하면서 여기도 한 2조 원 정도. 이제 이 세수가 덜 거치게 되고, 어, 또이 증권거래소가 오히려 또 부피가 더 커요. 네. 증권거래소가 앞서 제가 말씀을 드렸습니다만 이거는 이제 개인 투자자들이 얼마나 활발하게 주식거래를 했느냐에 따라지만 매년 6조 원에서 12조 원 가까이 거치는 굉장히 세수의 중요한 부분을 차지하고 있기 때문에 이것도 낮추고 또 금융투자소득세는 없애고 이러면 세수 결손을 감당할 수가 없다. 왜냐하면 음. 지금 지난해만 하더라도 지금 세수 결수한 60종 가까이 펑크가 나는 상황이고 네. 올해도 아마 지금 한 40종 가까이 지금 세수가 덜 거칠 것으로 예상이 되고 있는데 문제는 이게 앞에서 나온 모든 것들이 뭐 주식 양도세 기준 완화라든가 금투세 폐지라든가 이런 것들이 대부분 이제 법을 개정해야 돼 자본시장법이나 소득세법을 개정해야 되는 사안들인데 이게 만에 하나 어 정권 이제 이제 총선이 끝나고 총선이 끝난 이후에 이게 여야 합의가 안 된다 이 불발로 끝난다라고 하면 개인 투자자들한테는 희망 구문인 거예요. 그렇죠. 과거에 똑같은 사례가 음. 있었습니다. 왜냐하면 지금 뭐이 분양가 상한제 아파트 적용한 아파트에 대해서는 실거주 2년에서 5년 거주하는 거 없애주겠다라고 얘기했는데 이게 지금 2년째 여야 합의가 안 되고 있는 상황이거든요. 자 그런 것들로 인해서 오히려 야. 되면 내가 정권을, 내가 계속해서 이제 다수당이 되면 해줄 거지만 다수당이 못 되면 이거는 뭐 그냥 선택에 맡기겠다라는 이제 뉘앙스로 들리기 때문에. 책임을 주고받는 거죠. 맞습니다. 네. 그런 굉장히 복잡하고 관련 이제 민감한 이해관계가 엇갈리고 있기 때문에 조금 더 이제 세법에 대한 이제 감세정책에 대한 좀 재고가 좀 필요한 상황입니다. 투자자들의
0: 목소리를 한번 들어보죠. 그 금투세 같은 경우. 어, 이제, 거래세, 투자세, 상속세, 이제, 삼중과세로. 그러니까, 종국에는 이게 유지되면 큰 손들이 시장을 이탈해서 주식시장 전반에 큰 타격을 줄수 있다. 이제, 이런 그 비판들을 하고 있습니다. 투자자들의 이 목소리에 대해서 좀 평가를 해 주시죠.
4: 어, 이게 어떻게 보면은, 하나씩 따져보면 되게 그, 뭐 이중 삼중 과세되는 것처럼 볼 수가 있, 있지만은 일단 뭐 과표는 서로 다르기 때문에 뭐 이거를 뭐 중복과세라고 보기는 좀 어렵고 어 우리가 이거를 다 통틀어서 그러면 우리는 세금을 얼마큼 내고 있는가라고 보면은 어 조세 부담률을 보면 우리나라가 20% 초반으로 대부분의 국가들보다 높은 수준은 아닙니다 무슨 얘기냐면은 이그 상속세를 조금 없애거나 낮춘, 이런 나라들 보면은 소득세가 굉장히 높아요. 그래서 소득세에서 많이, 어, 돈을 내고 있기 때문에, 네. 어, 상황세를 낮춰준다고 해도 사람들이 동의를 많이 하는데, 음. 아직 우리 국민들은, 어, 재벌이나 전문직이나 이런 부분에 대해서, 어, 소득신고를 제대로 하고 있다고, 있다고 그렇게 동의를 하지 않아요. 예컨대, 어, 국세청에서, 어, 세무서에나와가지고 어, 전문직에 대한, 어, 세무조사를 하게 되면은, 소득 적출율이 한 50% 가까이 됩니다. 그러니까 100만 원을 벌면은 50만 원 신고하고 50만 원을 신고하지 않았다는 얘기거든요. 그, 게 그렇기 때문에 상속하는 시점에서 뭔가 정산을 좀 해야 된다라고 하는 국민적 합의가 있었던 것이고, 아직 그걸 낮춰준다는 그런 합의에는 도달해 있지 않은 그런 상황이에요. 그래서 그런 것들을 고려해 보면은, 어, 우리가 뭐 상속세나 이런 거를 좀 낮춰가는 이런, 이런 것들은 조금 더, 어, 국민적 합의의 논의에, 논의에, 어, 과정이 거 거칠 필요가 있고, 아마 음. 스웨덴의 아마 그 케이스를 조금 우리가 참조하면 좀 좋을 것 같습니다. 어떻습니까? 그쪽은 스웨덴은 2004년도 상속회 없앴어요. 대신 음. 이제, 어, 이 기업을 상속하는 뭐, 뭐 재벌들이, 어, 여러 가지 뭐 사회적 책무, 어, 이런 것들을 다, 하, 다 하는, 어, 국민적 이제 합의를 받아서 상속회를 없애게 됐거든요. 근데 네. 아직 우리 재벌 같은 경우에는 뭐 그런, 어, 국민적 그 믿음 주, 주지 못하고 있기 때문에, 어, 아직 그, 그 세율을 낮추는 거는 조금 시기상조 아닌가 그렇게 지금 소유들의
0: 법인세라든지
4: 소득세 수준은 어떻습니까? 소득세는 굉장히 높죠. 그래서 예. 어, 조세 부담률을 따져 보면은 거의 예. 한 40% 가까이 어, 되는 그런 나라입니다. 알겠습니다.
0: 그, 지금 그 어, 대통령의 발언에 의한 로드맵을 보면 그러니까 금투세 도입을 전제로 인하하기로 했던 증권거래세도 어, 기본적으로 이제 인하를 하고 그 위에 금투세도 폐지한다. 좀 이런 거죠. 어, 그러니까 일각에서 비판적인 시각을 좀 보겠습니다. 코리아 디스카운트 해소를 위해서 정부와 대통령이 내놓은 해법들 이런 것들은 이제 세수 부족 아까도 지적을 해 주셨는데요. 세수 부족 문제와 함께 부자 감세를 이야기하고 있다는 비판들을 합니다. 상속세를 포함해서 금투세 폐지까지 전반적으로 볼때 어떻게 들 평가하시겠습니까? 김 교수님.
1: 금투세 폐지를... 어. 그, 원했던 분들이 누군가를 좀 생각해 보면, 대자산, 그러니까 자산가들이 나 주식 투자할 테니까 세금을 깎아달라 이렇게 얘기한 게 아니고, 흔히 개미로 불리는 우리 저 소액 투자가들이 12월이 되면 주가가 떨어지는데 좀 지긋지긋하다. 네. 이런 어떤 이제 반복된 불만에서 나왔고, 이분들이 오히려, 어, 더 강하게 자산가 계층에 대한 세금 줄이는 걸 이제 원했고요. 네. 본인들도 물론 이제 금수세가 주식 양도차익과세, 주식 그 투자 소득에 대한 전면과세이기 때문에 네. 영향을 이제 받게 되는데. 어, 그 부분은 뭐 이미 새로운 제도 하에서 아까 말씀드린 바처럼 5천만원 이상의 경우에만 이제 세금이 부과되도록 또 바꿨기 때문에 한번 변형된 거죠 지난 정권에서도 그런데 이제 그런 건뭐 크게 타격은 없지 않느냐 이렇게 음. 보고 있습니다 하지만 어 결국은 소 개미던 이제 고래던 어 주식 투자를 둘러싸고 생긴 소득에 대해서 음 세금을 내고 싶지 않아 한다 아 하는 것이라든가 또는 저 사람 세금을 안 내게 해줌으로써 저 돈이 주식시장에 있고 내 주식이 올라간다는 이런 이제 다소 이기적인 판단은 우리가 좀 자제를 해야 한다 아 이렇게 보고 있고요 세수 부분은 음 금투세는 아직 시행된 세제는 아니에요 그러니까는 지금 세제로 계속 가게 되면 그 차이만 봐야 되는데 그 차이는 크지 않을 걸로 봅니다 우리는 아하. 지금 주식에서 오는 양도 차이 그 아까 1.3조 예산정책조에서 1.3조 정도로 봤는데 매년 지금도 이제 걷는 게 있습니다. 네. 주식 투자 소득과 관련해서 그러니까 차액은 생각보다 크지 않을 것이다. 5천만 원비가를 해버렸기 때문에 크지 않다고 음. 보고 있고요. 상속세 같은 경우는 이제 영향은 줄수 있습니다만 더 긍정적인 효과도 있는 부분이 있다. 그런 것들을 심도 있게 토론하자 아까 얘기한 스웨덴 방식도 저는 상당히 의미가 있다고 생각합니다. 아, 예를 들어서 삼성이 비영리 재단에 모든 주식을 갖다 놓고 어, 이제 세습하지 않, 세습은 하지만 이제 음. 소유하지 않는다. 발렌베리 모델 말이요 발렌베리 거예요? 모델 같은 경우에 예, 그러니까 예. 삼성이 예를 들어 가지고 무슨 이유로 어, 청산에 대한 운명이 되면 그건 다 국고로 가는 겁니다. 아. 또는 그 재단 해체되던가. 그러니까 이거는 완전히 소유권을 사실은 국가에 주는 거예요. 그런데 우리의 과거의 비영리 재단 그 공익법인 방식은 2, 3%만 놓는 걸로 했기 때문에 의미가 없었죠. 하지만 말렌베리 가문의 케이스처럼 스웨덴 제도처럼 대부분을 비영리지단법에 놓는다면 개인적인 소유가 아니기 때문에 상당히 의미 있는 방식이 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 여러 가지 대안은 있습니다. 네. 소장님 평가해 주시죠.
2: 그러니까 이제 두 개의 세제를 좀 따로 나눠서 보면 상속세는 이제 당장 지금 하니까 이제 부자감세 논란에 휩쓸 수 있지만 음. 분명히 큰 그림에서 수정할 부분이 있다라고 좀 보고요. 사실은 민주당도 당론은 부정적이지만 그러나 내부 기재위원도 민주당의 김병우 의원은 뭐를 주장하고 있느냐. 이 상속세는 징벌적 과세 맞다. 그러면서 어떻게 개편하는 게 낫느냐. 상속세를 유산 취득세로 유산 받은 사람의 개별. 이제 인별로 가자. 이 전환적으로 좀 전환하는 걸 긍정적으로 검토하자라는 거고 그리고 중소기업부터라도 상속하는 단계가 아니라 상속에서 최종 엑시트하는 자본 이득에 대해서 정말로 가업을 접어서 그 지분을 팔고 나와서 사업을 종료할 때 아. 자본이득세로 전환하자라는 얘기예요. 네. 실제로 oecd 38개 국가 가운데 15개 국가가 상속세 없이 자본이득세로 최종 탈출할 때 음. 최종 엑시트할 때 세금을 매기고 있습니다. 처분할 때말이죠 맞습니다. 자, 이런데 이제 일부 상속세 의원들도 여야의 기재위원들은 공감을 하고 있어요. 다만 당론이 지금 이제 엇갈리고 있는 거고요. 또 하나. 이 금투세의 경우에는 두 가지예요. 일단은 지금 하고 있는 글로벌 스탠다드는 정말 역행하고 있다. 음. 거래세는 없애는 게 맞고 양도소득세는 걷는 게 맞다. 금융투자소득세는 걷는 게 맞는데 다만 금투세를 도입한다 하더라도 2월 공제 기간이 더 확대가 될 필요가 있다. 지금은 5년이에요. 그런데 네. 지금 미국이나 영국 독일은 투자 손실이 나면 무기한입니다. 음. 손실 야 올해 5천 원, 5천만 원 손실 났어 그게 전부 플러스될 때까지 다 이제 이득이 나도 다 보전을해 준다는 얘기거든요. 또또 또 하나가 뭐냐 우리나라는 주식 보유기간에 대한 절세 혜택이 없습니다. 네. 하루 만에 당일날 팔아서 이득을 보는 것하고 2, 3년 이상 이득을 보고 파는 거하고 똑같아요 세율이. 네. 이러다 보니 우리는 단타만 할수 있는 배경이 만들어지는 거예요. 그런데 선진국 앞서 이제 미국도 말씀드렸습니다만 주식은 1년 이상 투자해서 이득을 받느냐 2년 이상 보유했느냐에 따라 세율이 다릅니다. 음. 이게 왜냐. 이렇게 되면 시중의 유동성을 좀 흡수할 수 있게 되면 이 굉장히 부동산이라든가 다른 이제 이 부작용을 굉장히 차단하는 굉장히 좋은 정책이기 때문에 오히려 장기 투자할 수 있는 문화를 좀 조성할 수 있게끔 세제 혜택 있는 절세 상품을 좀 만들어야 되 상황입니다.
0: 예.
4: 우 교수님. 저는 뭐 하여간 그 금투세 같은 경우에는 우리가 노동소득과 금융으로부터 소득의 형평성 이런 문제에서 출발해서 그 형평성을 좀 조정할 필요가 있다. 예컨대. 어 우리가 일에서번 1천만 원에 대해서는 과세가 있는데 네. 어, 금융소득에서 5천만 원번 거는 과세가 없다. 이거 형평성 국민들이 이해하기 좀 어려울 겁니다. 음. 어, 뭐 그런 측면에서 어렵게 합의를 만들어놨기 때문에 어, 요거는좀 이어나갈 필요가 있다는 생각이 들고요. 상속세 같은 경우에는 우리가 그 현안과 어, 기업 상속과 관련된 문제는 좀 구분해서 볼 필요가 있다. 그런데 아까 소장님 말씀해 주셨지만은 지금 뭐 아파트 가격도 많이 오르고 집값도 많이 올랐기 때문에 지금 기재, 그 기조대로 가면은 성수를 내야 될 국민들이 엄청 늘어나게 됩니다. 그래서 이거는 공제 금액도 조정을 해주고 예컨대 배우자 공제 같은 경우에는 뭐 무한제로 또 확대해준다든가 아. 이런 것들이 있고 아까 유산세나 유산지적세로 바꾸는 것들은 그건 세제지적 결정하면 되는 거거든요. 그거는, 그거는 저는 뭐큰 문제는 아니라고 생각이 돼요. 기술적인 문제이기 때문에 그래서 그런 것들은 조정을 해줄 때 대통령이 생각하고 있는 문제는 기업을 어떻게 넘길 것이냐 하는 문제거든요. 사실은. 그거는 아직 국민들 합의에 이르지 않고 예컨대 지금 최근에 문제가 되고 있는 게 하나 같은 경우에 RSU를 발행을 했는데 이번에 금융감독원 공시가 자세하게 하도록 계정에서 보니까 그중에 절반을 자제한테 금동과 부회장한테 그걸 넘겨서 넘겨 지금 그지들이 나오고 있거든요. 그럼 그건 돈을 들이지 않고서 지배권을 확대시, 확대시킬 수 있는 이러한 것들이 나오고 있기 때문에 우리가 지금 재어를 믿지 못하고 있는 거거든요. 그래서 조금 더 논의에 음. 붙여가고 국민적 합의에 이를 필요가 있겠다. 음.
0: 노동소득과 투자소득의 과세에 대한 형평성 문제도 분명히 중요한 주제가 되겠죠. 자, 코리아 디스카운트에 대한 우리 세 분의 근본적인 견해나 어떤 해법들 짧게 말씀 들어보도록 하겠습니다. 우 교수님부터. 30초 드리겠습니다.
4: 저는 뭐 해법은 가지고 있지 않는데, 어 작년하고 어 올해 대통령이 이제 그 재벌들 2세, 3세하고 외우다니고 어 떡볶이 먹고 이렇게 다닌 청구서가 네. 지금 날라오고 있는 거 아니냐. 어 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 김 교수님, 어 기업의 경영 문화를 아또 경영을 둘러싼 그 환경을 바꾸는 게더 중요하지 않느냐? 어 기업들의 경영 활동이나 상황이 투명하게 이제 공개가 되면 좋겠고 그런 것들을 또 우리가 객관적으로 평가해서 피드백을 주고 그게 또 주가나 다른 채널을 통해서 전달이 된다면 어 윈윈하는 기업 기업과 주주가 같이 윈윈하는 그런 체제로 갈수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 이소장님.
2: 그러니까 이제 한국 시장을 재평가한다는 건 궁극적으로 주주의 이익이 늘어나면 자연스럽게 해소가 됩니다. 그래서 이 사실은 이런 표퓰리즘성, 단기적으로 막 이제, 이제 뭐 굉장히 하루 다르게 나타나는 것보다 건전한 자본시장 조성을 위해서 좀 불공정거래를 차단하는 것, 은행에서 뭐 ELS를 판다든가 이런 걸좀 차단하고 소액 투자자들이 장기 투자할 수 있도록 유도하는 문화가 좀 필요하다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 오늘 KBS 열린 토론 함께 해주신 세 분, 이인철 소장님, 김우철 교수님, 우석진 교수님 세 분께 감사드립니다. 8시 10분을 기해서 요 전남 무안군의대설경보가발효되었습니다 외출을 가급적 피하시고요. 옥상, 지붕에 쌓인 눈은 눈이 쌓이기 전에 미리미리 피우, 치워주시는 게 피해를 예방하는 데 도움이 크게 되겠습니다. 그리고 차량용 안전장구 꼭 갖추시길 바라겠습니다. 또 이럴 때일수록 화재에도 안전을 각별히 기해 주시길 바랍니다. KBS 열린 토론 지금까지 한상관이었습니다. 여러분 고맙습니다.